0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo van? Espero que anden muy bien. Gracias por estar en un nuevo contenido de Sebas Podcast. La primera entrevista del 2023. El primer contenido eh, pues eh, para conversar, para dialogar, para encontrar diferentes historias en Sebas Podcast, en los contenidos. Y pues desde Estás el año pasado escuchando, no Cebas estábamos Podcast. En, en, en diálogos, en entrevistas. Hemos venido haciendo contenidos, de reacciones en YouTube. Hemos pues venido haciendo otro tipo de cosas, pero ya estamos con ustedes y también a través de las eh, diferentes plataformas de podcast. Estamos en Spotify Podcast, estamos en Spreaker, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, donde usted me esté escuchando. Gracias por estar en este eh, nuevo espacio. Para
1: más buena música, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Sebas Podcast. Y también,
0: eh, desde este año, también vamos a empezar a subir los contenidos en video a YouTube y a Spotify Podcast, que también pues ya hay una herramienta eh, específica. Mientras usted está escuchando, también lo puede ver a través de Spotify. Pero si está en YouTube, también gracias por estar acá con, con nosotros. Y eh, pues eh, desde el estudio de Sebas Podcast, donde vamos a empezar a hacer todos los episodios y todas las entrevistas. Gracias por estar ahí. Recuerde suscribirse, darle like. Dale a la campanita. Y si está en Spotify Podcast, dale seguir, dale el me gusta y bueno, todo, todo el sistema ahí para que mmm, sigamos creciendo como creadores de contenido. Hoy, si usted ya lo vio en el título, obviamente ya lo vio en el título, en la descripción, donde usted lo haya visto, donde usted haya llegado, pues no vino tanto por mí, sino por el invitado que tengo. Él es eh, un eh, gran artista una persona que lleva literal toda su vida desde su corta edad, ya tiene diferentes escenarios en su palmarés, tiene también diferentes letras, tiene también diferentes eh, creaciones en sus plataformas, es demasiado joven, pero que tiene un talento arrollador y que será una de las grandes promesas y un género que cada vez es más fuerte en nuestro país y que también es exportación, no solamente el reggaetón y otros géneros, sino que también este género, el popular, el de nosotros, el de Antioquia y el que, el que el que nos pertenece. Y pues Tomás Gil es el invitado el día de hoy. Si usted lo está viendo por la tarde, por la noche, bienvenido. Que estamos hoy con Tommy. Tommy, ¿qué más, mi hermano? ¿Cómo vamos? Espero, espero que todo vaya muy bien. ¿Cómo vas? Eh, Ahí la espera, ahí eh, nos disculpás, pero estamos acá creando nuevos espacios y bueno, espero que estés muy bien, muy a gusto. Estás a escuchando Sebas Podcast.
1: Oportunidad, Un saludo especial para todos los oyentes, para todas las personas que nos están viendo. De verdad, gracias por la invitación y por la oportunidad en este gran espacio.
0: Bueno, Tommy, eh, pues yo, lo, yo empecé a, a seguir a Tommy y a ver los contenidos que, que, que empezabas a hacer. Desde muy pequeño, desde muy literal pequeño. Hace tres años, tú lanzabas una canción al, a YouTube y se llama. Eh, es, es, esa canción que tú lanzabas hace tres años era un cover de Jason Jiménez. Un cover de Jason Jiménez y que. Eh, es que es, es, es literal una locura porque tú te veías muy pequeño ahí. Tú te veías demasiado, o sea, todavía eres eh, muy, muy joven. Pero en esa canción, hace tres años, literal, eh, eh, estabas... O sea, incluso la voz, la manera como te expresabas, como las, eh, la, eh, las facciones, de la cara, el, 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 cómo, o sea, hablemos, de, hablemos, empezamos hablando por hace tres años, porque es una evolución de hace tres años, que uno cree que es mucho, pero en realidad es, la verdad es... Es muy poco tiempo para tu, para tu, para tu creación y para, y para todo el cambio que has tenido.
1: Sí, claro. Eh, en el 2019 tuve la oportunidad de lanzar un cover aventurero de mi artista favorito, Jason Jiménez. Le cuento que eso yo tenía eh, en ese entonces eh, 13, 13 años más o menos. ¿13? ¿13 años? ¿Ahora cuántos años tienes? En el momento ya tengo 16 años, ya voy para 17. Ya este año cumplo 17 eso ya es, como vos decías, una evolución porque comenzamos en ese proceso a estudiar lo que fue la técnica vocal, Estudié, empezamos con ese proceso de conocer por primera vez un estudio de grabación, de conocer por primera vez cómo, cómo era todo ese proceso. Sí. Entonces ya es un buen aprendizaje, pero ya en el momento ya estamos, es como proyectándonos en lanzar temas propios de nuestra composición y autoría. Y ya ahí vamos en ese proceso. Es un proceso de, de muchos aprendizajes, de muchas experiencias y algo que uno enrique, en enriqueciendo conocimientos y eso de verdad que es demasiado satisfactorio y ahí vamos eh, lentos pero seguros.
0: Tommy, se, se, además de, 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 del tema vocal, de, de, del sonido, cómo se te escuchaba, porque se te escuchaba realmente muy... O sea, muy, muy, muy chicorio. Cambio voz. El proceso de cambio de voz fuerte. Eh, pues desde un principio, eh, eh, también ese tema con, con la producción audiovisual. Es decir, el, el video que, que vemos es eh, de es que me impactó demasiado porque tú estás en el colegio y haces el cover de Jason Jiménez y, y, y todos lo llevas como es el lenguaje del colegio. Estás en una clase, entonces le mandas el papelito a la amiga... ...siempre ahí le metes ahí... Sí,
1: claro... ...sino que como esa era la temática... ...sí que aventurero... ...y yo como era así en ese entonces ya... ...mucho más pequeño... ...entonces ya la idea era como reflejar... ...lo que hace una persona aventurera que... ...como el estudiante tirándole a las pelitas del salón... ...y en ese entonces ahí grabamos ese video... ...lo que fue en la institución educativa... ...San José de las Cuchillas... ...nos acompañaron... ...todo el grupo, todo... ...todo el salón... ...de verdad que eso también es demasiado bonito ya que recibí el apoyo de todos ellos. Sí, sí. sí. En ese entonces está en el grado octavo. También una profesora se sumó en ese proceso de actuación del video. Y de verdad que fue demasiado, demasiado bonito. Y es una experiencia inolvidable. Eh, bueno, Tommy, es, es también, digamos, ver el proceso.
0: Hace tres años eh, tenías eh, un tema vocal completamente diferente a lo que es ahora. Entonces, ya hace dos años seguiste... Eh, evolucionando 2019, 2020, eh, creando más música, empezaste también con tus eh, propias canciones, tu sí, autoría.
1: Claro. Eh, ahí ya eh, posterior al haber lanzado el cover, eh, comencé lo que va a estudiar técnica vocal con un gran maestro llamado Amar Guerra. Entonces ahí sé quién lo que fue en ese proceso de mejoría para para seguir evolucionando en este proceso musical que obviamente uno no para de aprender. Y ahí ya en el 2020 tuve la oportunidad de lanzar eh, mi primer sencillo musical de mi composición autoría que se llama Yo te miro. Una canción que ya refleja lo que es esa conexión amorosa con alguien. Esa misma canción la escribí en enamorados. <t> no. <risa> esa misma y canción la escribí en el 2020 le comentó que fue, la escribí, no se me olvida, la escribí un miércoles de ceniza del año 2020 mientras yo me encontraba solo en, solo en la casa porque mi familia salía a ponerse la santa ceniza entonces, entonces ahí ya escribí yo te miro pero ¿qué, qué pasa por la cabeza de Tomás un
0: miércoles de ceniza con, con, con ganas de enamorar a alguien y,
1: y, y después hacer ese, ese, esa gran canción no sino que en esos días en esos días, eh, eh, yo a mí siempre me tenía enamorado lo que era una, una niña del colegio, entonces okay, yo, okay, okay. yo pensaba en lo que ya con tan solo una mirada me ponía nervioso, entonces ahí yo ya Pero una mirada flechado full, entonces ya comencé lo que fue, que yo te miro cómo me enamoraste, y empecé lo que fue a escribir esa canción, eh, resulta que entonces yo ya era, listo, entonces lancémosla, sí. Pasó como dos semanas y, y si sí, él mismo llegó pandemia, cuarentena. Entonces, ah, se, todo, sí. entonces se me paró ese proceso, se me paró ese proceso, ya no pude grabar la nada en ese, así como de manera rápida. Okay. Ya fue que, ya fue como en septiembre que ya, ya había así como esa como esa libertad, al menos que las personas ya pudieran salir. 2020. Uh -huh. sí. Ya en septiembre del 2020, que ya perros no podían salir, ya... Me contacté lo que fue con el productor Santi Ayala, un gran productor de acá, del Oriente Antioqueño. Y entonces ya me contacté con él, fui al estudio de grabación... Y ya comenzamos lo que fue ese proceso para grabar Yo Te Miro. Eh, cuando él me mostró la maqueta por primera vez de esa canción, de verdad que uno... Ahí sí ya me sentí demasiado feliz de cómo... Eh, se reflejaba una canción propia, eh, ya al menos ya estructurada de verdad que algo demasiado bonito una canción que me gustó bastante, gracias a Dios eh, tuvo muy buena acogida por parte de, de mis amigos de, de mi familia eh, también de la comunidad y ya esa canción, gracias a esa canción se nos abrió puertas en distintos medios de comunicación y hemos así tenido bastante presencia bastante presencia en diferentes municipios y, y lugares de acá el municipio de Río Negro
0: bueno, hay una cosa que quiero aclarar y es que de pronto se si escuchan un poco de, 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 de un sonido llamado Un aguacero ni el hijo, Porque está lloviendo, estamos gra estamos grabando en el estudio de Sebas Podcast, tenemos, tenemos buen, buen sonido, pero el aguacero está muy potente cuando, cuando, si usted lo está viendo, lo está escuchando. Ahí nos disculpan por ustedes que siempre la calidad de Sebas Podcast es ¿Estás buena. Estás escuchando. Audio. Bueno, Sebas tú, Podcast. Eh, ya Digamos que empezaste a conocer más los estudios de grabación Empezaste a crear tu propia música A hacer un contenido más de tu autoría si dejar atrás también un poco los covers Porque más adelante hiciste un cover Creo que fue Alzate Que fue un cover un poco menos elaborado en la producción audiovisual Pero yo siento y te lo voy a decir Que en esa, en ese, en esa presentación Revisando toda tu discografía y todos tus contenidos en video siento que ahí diste o sea fuiste como más tú o sea entregaste un poquito más como la la se te fue un poco más como la pena de tener una cámara al frente y, y, a, y a pesar de que el cover no es tan bien producido no tiene buen audio en digamos en, a otras cosas que tú habías hecho uh -huh. siento que es, es, es siento que conectaste un poco más con ese con, con ese cover
1: sí, claro, el o el cover me equivoco le comento que obviamente no volvió en los covers porque obviamente es luego el lo que a la gente le gusta. Uno sale a las presentaciones musicales, entonces uno, al cantar canciones de otras can... eh, de otros artistas, perdón, eh, las personas se los disfrutan y las personas lo cantan, porque obviamente son canciones reconocidas a nivel nacional e internacional. Eh, el cover que vos mencionabas de Devuélveme la vida, eh, de hecho no lo grabamos en sitio de grabación ni nada, sino que lo grabamos así directo con el celular. Casero, eso fue como a lo que salió, pero
0: me, pero me pareció brutal Me pareció maravilloso porque por eso mismo, porque fue algo que salió natural y fue algo que, 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 que te entregaste tú mismo a, a tu música, eh, a, a lo que mucho amas, el género popular, y, y se notó totalmente.
1: Sí, eso lo hicimos así totalmente casero, como vos decías, y lo hicimos eh, fue principalmente porque, yo digo, uno, hace, uno puede reflejar o expresar o transmitir, así como la música... Eh, bien sea bien grabado o de manera muy casera porque a mí lo que como me gusta como sea total es eh, demostrarle a las personas y expresar así como mi sentimiento y la música entonces eh, la idea es así eh, mostrarme mucho y también ese cover tuvo así mucha acogida pero fue principalmente en Facebook y en Instagram donde la gente, de las personas interactúan interactúan más tuve comentarios muy positivos, eh, tuve más de 200 reacciones en ese video y, y eso es como para mostrarme y para, para reflejar que a mí lo que me gusta es eh, mostrar música y transmitir.
0: Tommy, yo creo que, que hablemos un poco, tú saliste el año pasado del colegio, te graduaste en 2022, ese año ya estás dándole fuerte a tus estudios, eh, a eh, tu, tu tema pues. Es, me, me contabas que estás estudiando tema de, de mercadeo, situaciones así de comunicación también. Y pues, para más
1: buena música, síguenos en Instagram, Twitter habla, y Facebook, y del, como Facebook, arroba
0: Sebas Podcast. Las actuaciones en, en el colegio, demasiado importante para ti. En, el, en las cuchillas, el apoyo de San José en las cuchillas es brutal hacia, Toma, Ajá, a, sí, hacia claro. Tommy, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, le comentó que ese colegio. En el colegio tuve la oportunidad de el año pasado ser personero estudiantil, entonces ahí también recibí bastante apoyo. Eh, el año pasado tuve la oportunidad también de lanzar mi segundo sencillo No Queda Nada, también en ese video y en esa, en esa canción también la acogida fue bastante, bastante bacana eh, en la institución. De hecho en las redes sociales, en el Facebook, tengo un video cantando No Queda Nada en la institución. Y hay bastantes amigos, bastantes estudiantes, más que todo de del grado 11. Cantando, haciendo el coro. Haciendo el coro y me apoyaron bastante. Entonces, de verdad que es muy satisfactorio. Ese colegio, de verdad que es inolvidable y, ¿no? y bastante bonito. Y ya estamos en ese proceso, ya estudiando una técnica de comunicación y publicidad. Te cuento, seas que me apasiona mucho lo que es el ámbito de los medios de comunicación. Me apasiona mucho el ámbito de, de las emisoras, de la radio. Entonces, la idea es seguir proyectándonos y seguir avanzando en ese tema. Bueno, pues ahí está. Eh, Tommy, pues en cualquier momento, eh, aquí están los micrófonos
0: abiertos, la, en, en las puertas abiertas con Sebas Podcast para lo que quieras hacer. No, y, y aquí seguimos dándole duro. Bueno, Puckerman. Tommy, ¿qué, ¿qué es lo que también hablemos? Hablemos un poco de, de del lanzamiento más actual que ya ahí es donde, digamos, entre comillas, te gradúas, eh, obviamente falta mucho camino por recorrer, falta mucha muchas situaciones por hacer, pero ya, digamos, empieza a ser un poco más conocido entre, dentro del, del oriente antioqueño, dentro del río negro, empiezas a hacer tarima en, en, en fiestas de río negro en, en diferentes partes, en, en eventos y en lugares donde donde no conocemos la música de Tomás, pero sí conocemos la música de El Sate o sí conocemos la música de Jason Jiménez y que muchas veces no nos damos cuenta de que a la vuelta de la esquina o en una vereda de Río Negro hay chicos como vos. Entonces, hablemos un poco también acerca de cómo es entrar a, a las tarimas, cómo es hacerse conocer en un lugar donde solo queremos escuchar o quieren escuchar la gente otros artistas de ese mismo género, pero que también es, hay personas como vos.
1: Sí, claro, eh, le comento que esto es demasiado tedioso porque a uno le toca, así, eh, como artista emergente, tocar muchas puertas eh, y conocer como muchas personas y buscar así como puentes para llegar a los distintos lugares. Eh, gracias a Dios ya hemos tenido así presencia en distintos escenarios acá en el municipio. Hemos tenido la oportunidad de participar eh, tres veces en la tarima de de las fiestas tradicionales de Río Negreras también. Hemos tenido la oportunidad de participar en las fiestas, en las fiestas de la Losa en el Carmen de Viboral. Hemos tenido también la oportunidad de participar en distintos escenarios de eventos eh, muy grandes en, en distintos municipios de acá, el Oriente Antioqueño, también en distintas tarimas de en las veras y, y barrios de acá, el municipio. Entonces, no, eso es demasiado demasiado satisfactorio, eh, ahí vamos eh, bien en este proceso, darnos a conocer eh, más que todo en los eventos así de música popular, en lo que la música popular ya tiene un gran empoderamiento en la comunidad, eh, ya sobre todo en la juventud. Sí, sí, sí el que sí, escuchan sí. mucho escuchan sí, sí. mucho reggaeton, pero a la vez también escuchan mucho popular. Sí, si un podcast.
0: rato, ya saliéndonos un poco de, de, obviamente, de tu carrera y eso, y es que justamente la, el género popular eh, el género popular y el vallenato eh, las rancheras todos estos sonidos eh, mal llamados, bueno pues mal llamados no pero que dentro de la dentro del del, del, las que jergas, del de la jerga popular se le dice el, el que género agropecuario género rural por decirlo de alguna manera cierto eh, Está bien, literalmente, la palabra, está bien popular dentro de esas dentro dentro de, de la juventud. Obvio, está el nicho del de género urbano que siempre va a estar. Y pues este eh, es un canal que habla de género urbano todos los días. Pero también está la gente, los jóvenes, que cada vez son los más los despechados, literal, eh, escuchando música popular. Eh, nos, nos enseñaron a, a escuchar música popular nuestros abuelos, nuestros padres Y nosotros también tenemos que seguir con esa tradición de la música popular Nada más el año pasado cuando murió Darío Gómez eh, Fue demasiado fuerte para, para, para lo, muchos jóvenes y me mm, incluyo Total Porque pues eh, es, 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 es algo que hay que, que se siente si naciste en una familia eh, tradicional antioqueña Escuchar Darío Gómez escuchar Luis Alberto Posada en una fiesta familiar, incluso me siento totalmente identificado cuando tú en una entrevista decías que programabas música en, la, en, en el negocio de tus padres y programabas esa misma música popular, sí. porque yo lo hacía con mis tíos eh, Marinilla eh, cuando ellos estaban en, en el parche de ellos y yo ponía la música, pero ponía era qué, ponía toda esa música que tú cantas, toda esa música que ponías también en el negocio de tus padres y creo que que se siente, o cómo lo sientes tú también.
1: Sí, claro, es que de hecho, eh, yo soy de la vereda Las Cuchillas, por allá. En ese ambiente de veredas y en todo ese ambiente de zonas rurales, escuchan eh, así, eh, es mucha raíz. Tiene mucha raíz lo que es la música popular, la música campesina. Entonces ya hoy en día muchos jóvenes se sienten identificados con este género. De hecho, le comentó que una vez en el colegio, en un... Yo como personero hice un evento así de talentos en la institución, entonces salían y cantaban. Tú, tú como personero no, 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 una de tus propuestas no era hacer una piscina en
0: el tal del colegio. <risa> ¿Por qué? Porque ese no. a ti la tienda de uno. Eso que... <risa> esa, esa no lo, era eh, lo que siempre eh, los personeros prometían ya. Eh, paréntesis, entonces, que con los chocos, <risa> perdóname.
1: No, eh, los que hice un evento así como le cuenta de talentos, eh, salían a, eh, estudiantes a cantar reggaetón. Los los estudiantes obviamente se lo busaban, sí, sí, es reggaetón hasta que salió una amiga de mi salón del grado 11 eh, cantando es que que era que... que sube, que chupe que llore sí, de, de Paola Jara, Paola Jara, duro y todo el mundo fue, fue boom, eso se, se rompió se sintió más la fuerza que los que, que cuando cantan reggaetón y yo vea ahí se ve ya el empoderamiento de la música popular en los jóvenes también y usted ve que, por ejemplo, los niños, por ejemplo, niños de 5 o seis años, usted los ve cantando Aventurero y Jason Jiménez también. O cantando en el momento entonces como Guado Remix. Sí, sí, sí. entonces se gozan esas canciones. Y, y sí, yo, eso entró mucho en lo que fue la música popular. En mi vida es porque yo he programado música los fines de semana en el estadero donde trabaja mi papá allá en la vera de las cuchillas. Entonces, yo al escuchar tantas canciones, claro. eh, entrando en mí, me gustó me gustó bastante. Y ya en ese entonces yo estaba en primaria, así, yo pequeño programando música. Entonces, yo estaba en primaria y ya en la escuela, en La Vera del Carmín, eh, por ahí mismo, en la misma, una vera alaña de la Aña, las Cuchillas, eh, yo eh, salía a cantar lo que eras es que y contento de Jonales Castaño. Y también sé, los niños también los gozaban de esos temas entonces, no, eso fue entrando en mí, ya la música popular, eh, pienso que, que eso es lo que más me gusta y hasta que yo digo que hasta que yo me muera seguiré cantando esas canciones, obviamente la música popular irá evolucionando porque obviamente ya, de hecho ya se ha perdido mucho de que ya no lo llaman música popular sino ya música regional colombiana o ya se van por los estilos mexicanos. Sí, es cierto, totalmente cierto, es triste pero
0: que que hay que ir como, como, ya, como jóvenes como tú que, que están emprendiendo y emergiendo en este género eh, que ¿Estás no, pues, no, no, si que no a mucho que muera ese ese talento popular y esa tradición de música popular colombiana del campo del, del arriero del del full
1: comento que Darío Gómez eh, cantaba mucho antes no canta, no canta así como solista, sino que cantan un grupo que llama Los Legendarios. Sí, señor. Entonces, Correcto. en ese tiempo, era pu pura música de cuerda. Sí, era señor. Era música de cuerda, cuando eso eras, es que año y medio, también cantan, eran los hermanos de Bedoya. Sí, señor. Melo y Virgelina, que Los Legendarios, señor. Eto Buritica, tu Revelación. Sí, señor. De más los era pu pura música de cuerda. Se me da sí. agua la boca con una guar con una guardiente hermano, se diciendo esas canciones. De... Ya fue en el año mil <risa> novecientos, más o menos me perdona si me equivoco, pero era como 1985, fue que Ariel Gómez ya se, in... yo creo que fue que se independizó, o se había independizado antes, pero ahí fue que en el 1985 ya salió un tema que llama como Decídelo, y ahí ya le metió en lo que fue sonidos ya mexicanos que trompetas y acordeones y violines, entonces ahí ya fue un boom para la música popular, evolucionó, él se salió de esa zona de confort, y ya gracias a eso es que cantamos. Ya la música popular eh, hoy en día con ese estilo. ¿Tú eres más de la nueva ola de la música
0: popular o de la clásica o juntas un poco las dos?
1: No, yo eh, soy de la nueva ola porque... Obviamente eres de la
0: nueva ola porque cantas y estás en la nueva ola, pero escuchas, ¿qué escuchas más?
1: ¿Más ¿Nueva ola o un poco clásica o unes? No, eh, digo que uno porque... Eh, así yo canté guaro remix que se hace por los estilos mexicanos y con esos instrumentos mexicanos es de la nueva ola de banda Que es de la nueva ola, pero... no está pues, visto que en los temas que yo he lanzado no hemos metido así instrumentos mexicanos uh -huh. hemos, hemos ido así por los instrumentos eh, que son así como más de popular Y, y entonces yo tengo pensado seguir con eso, con ese mismo ritmo de música popular colombiana Y obviamente puede que en algún momento yo fusione... La música popular porque obviamente toca ir evolucionando, muchos no claro, están que, de acuerdo con eso. Pero, pero es la, la tendencia. La tendencia y esta industria cada vez tiene que crecer.
0: Bueno, eh, Tommy, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo se le apareció parecido en la entrevista? ¿Está bien? ¿Tiene calor? ¿Tiene frío? ¿Cómo va? ¿Tome agüita? Excelente. Eh, vamos eh, cerrando, si usted llegó hasta este momento de la entrevista, o sea, en Spotify Podcast, en el contenido de audio, si usted llegó también a través del de canal de YouTube y todavía sigue conectado con esta entrevista, Recuerde darle like, compartir y estar ahí conectado con todos eh, los contenidos de Sebas Podcast Tommy, muchas gracias por aceptar la invitación Primer eh, entrevistado 2023 de Sebas Podcast Espero que este año volvamos a, a conversar Y me invite por allá también a la, a, a la laja Nos parchemos por allá, a sus somos... cuchillas Eh, Perdón, a
1: las cuchillas y hacemos algo Sí, claro, no. gracias a usted Sebas por la invitación, por la oportunidad Invitarlos para que me sigan en las redes sociales en Instagram como arroba bajo música, en Facebook como tomáshil oficial. Ahí pueden ver todo mi contenido. Ya nos venimos con un nuevo tema en este año. La idea es ya ir analizando qué, qué temática vamos a lanzar este año y seguir proyectándonos Y sí, para allá bienvenido a la vereda de las cuchillas. Y todos los que sí, 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 no conocen las cuchillas, lo invito para que las conozcan y por allá eh, gente muy pujante, trabajadora y con tierras muy hermosas por allá en esa gran verea. Pregunta rápida. ¿Jason Jiménez o Jesse Uribe? Jason Jiménez. ¿Paula
0: Jara o Arely Senado? Arely Senado. Bueno, de la clásica, Luis Alberto Posada o Charrito Negro. Luis Alberto Posada. ¿Quién crees que pueda ser el nuevo rey del despecho? Si no contamos a Luis Alberto y Charrito de la nueva ola, ¿quién crees que puede ser el nuevo rey?
1: El nuevo rey del despecho, eh, Jason Jiménez. Ya, eso es todo. Ese es mi team. Él es de mi team.
0: Eh, y así eso, así cerramos, no hay mucho que decir, gracias Tommy por, por estar conectado con Sebas Podcast porque sé que sigues el contenido sé que eh, estás ahí viendo mis contenidos, aunque no eres muy urbano pero estás conectado con Sebas con Podcast y, y nada, mil gracias por estar por acá.
1: Gracias a usted y los invito a todos para que sigan a ...para que apoyen a Sebas en todo su proceso... ...y para que me sigan en las redes sociales.
0: Él es Tomás Gil, gracias por estar a usted conectado con Sebas Podcast... ...y por haber llegado hasta el final de esta entrevista. Recuerde, arroba Sebas Podcast eh, para más buena música... ...Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify Podcast también... ...y recuerde que si usted quiere ser patrocinador de este contenido... ...no olvide dejarme un DM porque pues ahí estamos... ...para, para hacer contenido y para que le llegue a, a más y más gente... Eh, para más buena música Sebas Podcast estás Toma escuchando buena. Sebas Podcast